0: Всем привет, в эфире подкаст «Стивен книг», с вами Анна. Сегодня в моем выпуске у меня в гостях Юля. Юля, привет.
1: Привет, Анна. Спасибо большое, что позвала в гости. Очень рада тебя видеть и слышать.
0: Да, Юля уже второй раз приходит нам в гости. Первый раз они свали, обсуждали. Кажется, это был маленький друг Тонны Тарт.
1: А потом во второй раз мы обсуждали с Валей Бернарда Шоу «Дом, где разбиваются сердца».
0: Мы оставим ссылки в описании. Пожалуйста, переходите и слушайте наши предыдущие выпуски вместе с Юлей. А сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить Чарза нашего Диккенса.
1: Любимого. Дорогого, незабвенного. <смех> Любимого, дорогого. Даже если бы очень хотелось забыть.
0: Незаменимого. И его роман «Лавка древностей». Это, наверное, один из таких не нераскрученных его произведений. Поправь меня, если я ошибаюсь. И, честно
1: говоря, я понимаю, почему.
0: <смех> <смех> да, и сегодня Юля расскажет, почему этот роман вызывает у нее очень сильные Страст... чувства. Страстные и бурные, эмоции. я бы даже сказала. Итак, Юля, можешь вкратце рассказать, о чем роман «Лавка
1: древностей»? А, я попытаюсь. Роман «Лавка древностей» о том, как жила была маленькая, добрая, прекрасная сиротка Нел. И был у нее дедушка, тоже добрый, но несколько менее прекрасный, потому что дедушка считал, что может он обеспечить свою любимую внучку на будущее каким-то финансовым образом, если начнет вдруг просаживать деньги в карта. Это гениальное решение привело, конечно, к тому, что закрутилась дальше их жизнь таким образом, что пришлось им много путешествовать, пережить очень много разнообразных испытаний, которые привели к чему не скажу, а может быть, потом скажу.
0: А если что эпизод будет содержать спойлеры, поэтому у вас есть выбор прочитать сначала лавку древности и послушать или послушать и все равно потом прочитать. Или не читать.
1: Но мне кажется, что спойлеры клавки древности они такие довольно условные, потому что здесь сюжетных поворотов не очень много. И мне кажется, что сюжет знаком каждому любителю Диккенса, или, может быть, не любителю, даже тоже знаком.
0: Ну, мне вот не был э, знаком этот сюжет. Я поскольку, поскольку слышала об этой книге, да, и поэтому мне было в какой-то момент все-таки интересно читать. И я читала эту книгу, как бы я смотрела сериал. Поправь меня, опять же, если я ошибаюсь, книга так и задумывалась, как многие книги Диккинса, они задумывали Как вот некое сериальное издание Которое выпускалось в газете Либо в журнале И именно «Лавка древности» выпускалась изначально в журнале Который тоже выпускал сам Диккенс Этот журнал назывался «Часы мистера Хамфри» Это еженедельник который издавал Диккенс, и там он начал печатать «Лавку древности». И, кстати, «Лавка древности» стала настолько популярной, что есть такая городская легенда, что когда в Нью-Йорк привезли копии последней главы, люди просто штурмом, чуть-чуть штурма не взяли этот корабль с почтой. но это не точно. Мне
1: понравилось
0: сравнении вот этой истории про то, что когда книжка вышла
1: в Америке, американцы штурмовали корабль с последней частью книжки, с историей про выход последней книги Гарри Поттера, когда действительно... Ночевали люди тоже в книжных магазинах, потому А-а-а. что всем не терпелось узнать, чем же закончится история. Вот здесь маленькая Нел, малышка Нел, она, наверное, так глубоко проникла в сердца, что узнать, чем же судьбина-то ее закончится, куда ее все приведет, хотелось очень сильно.
0: Мальчик, который выжил, девочка которая... И девочка, которая. Разная. И еще пару слов о сюжете. Как ты сказала, из-за пристрастия дедушки Нелл к азартным играм они вынуждены покинуть свой дом. Происходит это еще и потому, что дедушка занимает огромное количество денег, естественно, у одного очень хорошего человека, дельца, человеком множества разных странных профессий Даниила Квилпа, главный антагонист злодей этого романа. Он, как же политкорректно сказать, Не хороший
1: человек, редис. Да,
0: но он еще маленький человек. <смех> <смех> Не в том смысле, как герой Гоголя Шанель, <смех> а в смысле, что он карлик. И очень уродливый и вообще неприятный во всех отношениях дядька. При этом он женат на молодой красивой девушке, которая <смех> говорит, что до свадьбы он был очень... Очаровательным и привлекательным, и как-то вот сумел ее в себя влюбить. Но теперь он, естественно, относится к ней очень плохо. Это явный психологический, даже иногда физический абьюз по отношению к его жене и к теще. И почему этот гвилб на протяжении всего романа строит козни всем, с кем он не пересекается. А зачем вообще он это делает? В чем его финальная цель. И порой такое ощущение, что Гвилп делает какую-то очереду бяку просто ради того, чтобы сделать бяку. А тебе... И вот это, наверное, тоже одна из таких сторон романа, которые у меня вызвали вопрос. А тебе
1: не показалось, что он просто социопат или психопат? Потому что у меня, честно говоря, было ощущение, что он не очень здоров психологически, потому что здоровый человек не может получить такое неистовое удовольствие. Может быть, конечно, у него было, было какое-то тяжелое детство из-за его физических вот этих да. особенностей. Но у меня он тоже вызвал вопрос очень много, но вот почему-то в литературе к нему относятся, в я имею в виду в научной, к нему относятся как к образцу гротеск И восхищаются даже порой умением Диккенса создать такую однозначно неприятную фигуру. Он становится каким-то апогеем просто, неприятие всего, что только можно не принимать в да. человеке. И есть интересная теория, которая мне показалась любопытной, про то, что он представляет собой метафору индустриализации. И поэтому то, как развивается его судьба дальше, когда природа, скажем это так, чтобы уж совсем не спойлерить, одерживает верх над ним, показывает, что и в реальном мире однажды, возможно, природа одержит мир над индустриальными всеми вот этими историями.
0: Ха-ха, наивный Диккенс.
1: Но, с другой стороны, мне кажется, вот эта теория тоже немного странная, потому что Диккенс, он же за прогресс, за социальные реформы, за то, чтобы поддерживать какое-то развитие общества, причем развитие и общества, и страны на самых разных уровнях?
0: Можно, наверное, рассмотреть эту теорию, потому что если посмотреть те места, в которые убегают Нелл и дедушка, как они описываются, то есть это либо какая-то идиллическая деревня посреди полей лугов, где и свежий воздух, и цветочки, и и овечки ходят, и мир, и гармония, либо это какие-то индустриальные, такие рабочие города. Например, они они проходят один из городов, где им очень сложно найти ночлег, и там везде вот эти фабрики дымящие, и дождь идет конечно, же, здесь прям по, по закону жанра, и-, и ночь холодная, сырая, и негде ему укрыться. И они встречают человека, который дает им ночлег, хоть там тоже кочегарный, я не знаю, <laughs> в этой фабрике. И я читала, что это Бирмингем, под этим городом под- подразумевается Бирмингем. И явный контраст здесь вот как раз между природным, между таким естественным, традиционным образом жизни и вот индустриальным, современным, окутанным дымом горящего угля, там, я, я, не знаю. Поэтому, вполне возможно, Квилп здесь символизирует какие-то вот эти новые силы индустриализации, силы, может быть, капитализма, опять же, которые преследуют главных героев и не дают им жить спокойно в мире и гармонии.
1: Возвращаясь, кстати, к Квилпу и его семье, тебе не показалось, что его жены просто стокгольмский синдром? Да, да.
0: Да, возможно.
1: Мне было ее безумно жалко. Вот почему-то я ей ага. переживала гораздо больше, даже чем Нелл и дедушки. Хотя, да, да. вроде бы, Нел-то совсем ни при чем. И, наверное, она самое пострадавшее лицо в принципе, от всего, что происходит. Ага. Но вот эту несчастную жену, которую угораздило влюбиться в такого специфичного мужчину, и потом еще и огребать, простите, за это всю жизнь. Ага. Мне было жалко очень сильно.
0: Поначалу я могла понять, что ну да, она не может с ним развестись по тем законам, естественно. И поэтому она вынуждена терпеть его выходки, его отношения к себе, но, с другой стороны, она так заискивает перед ним и просит у него прощения все время и как-то даже лебезит просто перед Квилком, перед своим мужем, да, и не понимаешь, господи, почему? Мне кажется, она такая... Какую такую власть Власть над ними?
1: Она такая стандартная жертва, и он себе эту жертву, мне кажется, целенаправленно подбирал, потому что зачем мужчине, абьюзеру нужна сильная женщина, которая может противостоять ему каким-то образом?
0: Ну, действительно. Но это только лишь одна из его жертв, и он, кажется, уже начал планировать как бы от нее избавиться и поменять ее на новую свежую жертву. А да, действительно просто потому, что ему наверное доставляет какое-то извращенное удовольствие мучить людей. Даже если мы вспомним эпизод, когда Квилл строит козни мальчику по имени Кит. Там есть такой мальчик, друг Нел, И после того, как он упекает его в тюрьму за якобы воровство, за кражу денег, он находит какую-то огромную деревянную фигуру с какого-то корабля, который напоминает ему Кита. И развлекается тем, что бьет эту фигуру палкой. У всех свои... А доставлять им удовольствие. Все по-разному
1: проводят свободное <с время. Ну да. Хобби у всех своё хобби. Знаешь, что меня еще удивило в этой книжке? Наверное, градус автобиографичности, потому что как минимум два героя списаны из людей, которые окружали Диккенса, из близких достаточно ему непосредственно Нелсома, которые говорят, что прототипом которой, как говорят, послужила сестра его жены, которая умерла в 17 лет, и которой он хранил через всю жизнь какое-то там светлое чувство, как говорят, Людям. И прототипом старшего брата Нелл стал брат самого Диккенса, который жизнь свою прожил не совсем так, как хотелось этого Диккенсу, поэтому он перенес на него, возможно, какие-то свои фрустрации, которые связаны были с
0: его родственником. Ну, я этого не знала, это интересное замечание. Но вообще сказать, что персонажи мне понравились, потому что это Диккенс. И начиная читать дикинса ты понимаешь, что это, скорее всего, будут такие персонажи весьма однобокие и комичные в каком-то смысле, и, может быть, даже картонные где-то. Но любим Диккенса не за это. все равно он мастерски выстраивает сюжет, он захватывает наше внимание, тем не менее, он заставляет нас перелистывать эти страницы, и мы с большим интересом следим за тем, как развиваются события в жизни этих героев. Но вот как я уже сказала, что книга напомнила мне... Я читала эту книгу, как бы я смотрела сериал. И мне показалось, что так же, как во многих сериалах, есть э, некие косяки, книга обладает теми же самыми косяками. Например, многие сюжетные линии, намеченные в начале, просто оставляются Диккенсом и не развиваются дальше. Вот тот же самый брат Нелл, Мы вначале с ним знакомимся. Вроде бы он придумывает там какие-то тоже махинации свои. И затем Дейкинс просто забывает про него. Он исчезает из книги на совсем, Как будто бы он попробовал. Может быть, Market Research показал ему, что этот персонаж не очень популярный, рейтинги были слишком маленькие. Он решил, нет, я пойду в другую сторону. Там многие из махинаций Квилпа тоже они как-то намечаются и не доводятся до конца. И даже сама Нелл, фактически исчезает из книги на значительную ее часть и большую часть, наверное, времени мы проводим с Китом, с его семьей, с еще одним персонажем, там, Ричардом, с и его тоже похождениями и в конце нас снова возвращают к Нелл и задаешь себе вопрос, а, а почему мне должно быть не все равно, да? Почему я должна переживать за этого персонажа, если про этого персонажа фактически известно очень мало? И этот персонаж ничего не делал. У нее фактически нет агентности даже на протяжении всего романа. Она ведома, с ней что-то происходит, она не делает ничего сама. Тебе вот не показалось, что такие косяки есть в развитии сюжета и в агентности персонажа? Мне
1: показалось, что косяков здесь довольно много. То, что ты перечислила сто процентов, и мне кажется, Кажется, что в том, что касается старшего брата Нел, где-то Диккинс просто написал на какой-то 20-какой-то главе, что а теперь он уехал. Может быть, он на тот да. момент... Да, да, его слили да. просто. Может быть, он на тот момент помирился, конечно, со своим братом временно, поэтому решил, что стоит его вывести и больше не подвергать какому-то неприятному сопоставлению с неприятным героем. В том, что касается Нел, у меня, наверное, больше всего претензий к ней именно как к героине, потому что она просто архетип. И она какая-то такая... Я не могу сказать, что она деревянная, Но для меня она не живая, для меня она просто статуя Мадонны в церкви, вот что-то такое не человек даже, а образ, которому молятся, которым восхищаются, и который потерял все человеческие черты. Поэтому мне нравится теория, что этот образ был списан с сестры жены Дикенса, в которой он хранил нежные чувства на протяжении всей жизни, возможно, как раз потому, что она умерла. И ему было очень просто сохранить и принести этот светлый образ через всю свою жизнь. И мне показалось, что Нелл – это именно такая героиня, которую он просто обожествляет, которую он идеализирует во многом, и поэтому и, собственно, даже не обязательно ничего делать, ему достаточно сказать, что она добрая, хорошая, о дедушке заботятся. Вот какая молодец.
0: И ты знаешь, я еще обратила внимание на такой момент, что почему-то именно к Нел Дикенс пытается вызвать наше максимальное сочувствие. Хотя в книге есть еще несколько персонажей детей, которых тоже можно посочувствовать. Вообще дети всегда занимают огромное место в творчестве Диккенса. У него почти любой его роман сфокусирован на каком-то несчастном ребенке. Лавка древности не исключение, но здесь много этих несчастных детей. Но только Нел написана таким сентиментальным, меланхоличным, трагичным даже тоном. Остальные дети поданы как-то более комично в каком-то сатирическом ключе. Тот же кит, который живет э, своей мамой, папа у них умер, и у них трое детей в семье. Кита и еще его двое маленьких братьев. Они тоже еле-еле сводят концы с концами. Он вынужден сначала работать где-то там поскольку-поскольку, у каких-то там разных работах, да, как э, раньше дети из бедных семей вынуждены были как-то сами пробиваться. Киту потом улыбается удача, и он находит э, обеспеченного работодателя, причем не только обеспеченного, но еще и адекватного, не, не психопата какого-нибудь. Вот, а нормального такого который он дает ему работу, они хорошо к нему относятся, они помогают ему всячески, помогают ему в его беде, когда он оказывается в тюрьме. Но понятно же, что не со всеми детьми происходит. Не всем детям в викторианское время так везло. И большинство из них вынуждены были жить на улице, сражаясь за выживание фактически каждый день. Но Диккенс не делает на этом акцента. Есть еще персонаж маркиза маленькая девочка, которая живет в каком-то подвале в конторе адвокатов, юристов Самсон и его сестры Салли, которые они тоже очень плохо относятся, они обращаются с ней фактически как с собакой, ей не разрешается никуда выходить, они запирают ее причем даже в этой маленькой коморке, ходят к ней иногда там кормят ее и, ну, естественно, поручают ей разную грязную работу. И она тоже описана Диккенсом как-то, ну, как комичный персонаж, хотя если представить, ну это тоже ребенок, который вместо того, чтобы ходить в школу играть со сверстниками. Вы жить в коморке и работать в таком вот нежном возрасте. И я не знаю, почему то ли Диккенс решил, что ну, умный читатель поймет, что этим детям тоже надо сочувствовать, и что это тоже такая вот социальная сатира, как бы, да? Но, с другой стороны... Да, все внимание на Нелл и именно на ее трагедию, а вот про этих детей как-то мы забываем.
1: Я с тобой согласна, и мне кажется, что в принципе у Диккенса много какого-то такого несоответствия между тем, что он заявляет, и тем, что он показывает, между его интенцией и как раз теми образами, которые он создает. У меня к нему много вопросов в принципе по жизни, честно говоря, потому что у меня складывается впечатление, что он был человеком, такое личное впечатление, скажем так, который в книгах стремился каким-то образом выразить то, чего ему не хватало в жизни. Потому что, если мы вспомним всех его вот этих идеальных, идеализированных женщин, которые чем-то похожи на идеальных женщин Толстого. Правда, он, мне кажется, позволяет им иногда даже меньше, чем Толстой позволяет своим женщинам. Хотя, если с другой стороны, если взять тоже Эстер в «Холодном доме», она, мне кажется, наиболее объемной из всех его женских главных героинь, то вот Нелл – это как раз такая идеальная будущая женщина в вакууме. Какой она могла бы быть, если бы не. И мне кажется, что это очень жестко контрастирует с его личной жизнью, с тем, как он относился к своей жене, которая в конечном итоге запретил общаться с детьми, выгнал ее из дома, завел себе любовницу правда, немного в другом порядке: сначала завел любовницу, говорят, потом выгнал жену из дома, запретил общаться с детьми. И как-то мне напоминает его книги немного попытку выдать желаемое за действительное, как будто там он сублимирует все то, чего ему, возможно, не хватало в жизни. Кстати, еще один фан факт из его биографии. После того, как он выгнал из дома жену, его домоправительницей, и в принципе человеком, который продолжал ему помогать с делами, была еще одна сестра жены. Очень удобно. И еще один фан факт у него. Я не помню, сколько у него было детей, но меня очень сильно удивило, что почти всех своих детей мужского пола, кроме одного, назвал в честь какого-то любимого писателя. Девочкам повезло чуть больше, у девочек были обычные имена. Но это, с другой стороны, можно трактовать, конечно, и другим образом тоже.
0: Недостаточно женщин-писателей было в те времена.
1: Ну, я не знаю, там были уже все три Бронты, была Джей Остин. Ну, хотя, наверное, когда рождались у него дети, Джордж Шелли еще не так известно было, но не тоже в какой-то период жизни да. Жили параллельно.
0: Но были также известны все равно э, женщины, какие-то политические деятели, принцессы, королевы. Ну вот как-то. Нет. Вот так вот. Да, это очень интересно, конечно. Но можно еще трактовать это, хотя это можно ну, параллельно с версией, которую ты предложила. Может быть, несколько причин, почему вот он так пишет. Может быть, он нашел формулу, которая хорошо продается. Тоже Параллель. мне кажется отличный Если
1: план, да, отличный план.
0: Вот. То есть формула, которая популярна у викторианского читателя определенного круга, определенного сословия. И зачем туда что-то менять, если можно просто вот копипастить эту форму. Ну, Все, мы сейчас деконструируем Диккинса. <с>? Диккинс это прям как Марвел своих лет. Просто вот давайте фигачим по формуле. Вот у нас есть да, женщина идеальная, есть гротескные злодей, есть какой-то несчастный ребенок, которого надо спасти. И, конечно же, есть какой-нибудь богатый белый привилегированный мужчина, аристократ, который приходит в конце и всех спасает. Вот тоже, кстати, вот у него. Вот как как фильмы Марвел заканчиваются всегда битвой в небе с какими-нибудь лазерным лучом, стреляющим в облака, так у Диккенса все заканчивается тем, что персонажам приходит на помощь какой-нибудь богатый аристократ, хороший, убиленный, сединами, благородный дядечка.
1: Дай бог нам всем такого в жизни.
0: Такого дядечку, да. То ли это действительно потому что... Ну а как как еще закончишь роман в то время, да? Когда детский труд это было что-то нормальное, что-то привычное, когда не было никаких там тебе прав человека и всяческих инстанций, в которые можно прийти и пожаловаться, кто еще тебя действительно спасет, кроме как не человек, который обладает каким-то влиянием в обществе и деньгами, естественно. То ли это сатира самого Дикинса на подобное общество, ну или, знаешь, вы вот как Ленин, Владимир Ильич, прочитав рождественскую песню, сказал, что она полна мелко буржуазной сентиментальности, что прям противно. Ну, я понимаю, о чем он говорит. Действительно, вот это буржуазная сентиментальность, что... Вот этому ребеночку мы сейчас найдем ему богатого дядечку, он его усыновит, и все хорошо. А то, что там у тебя по дом куча других таких детей помирать с голоду, ну что поделать. Но зато я вот хорошая, и я одного ребеночка спас.
1: Я боюсь, что я не просто понимаю, о чем говорит Ленин, но еще и с ним согласна. никогда не думала, что когда-то скажу эту фразу, да. Но до чего довел Зикинс. Как- как-то вот у меня есть определенное противоречие между сюжетами Диккенса и теми героями, которых он конструирует, и Диккенсом как стилистом, Диккенсом как писателем, как человеком, который создает литературное произведение на каких-то более высоких уровнях. Вот в плане сюжетов и в плане героев у меня к нему очень много претензий, а в плане стиля мне чаще всего очень хорошо, приятно, радостно, и я им восхищаюсь даже, наверное, очень сильно, Потому что все мы помним, конечно, с четвертого курса Иньяза первую главу из Холодного дома, которую мы, мы анализировали, и где стилистических приемов на страничку текста столько, что можно проиллюстрировать практически все стилистические приемы, которые существуют в природе. И вот здесь, в плане структуры и в плане какого-то новаторства, может быть, лавка древности это не самое показательное произведение, но с другой стороны, все равно там есть, например, смена наратора, потому что в первых трех главах наратор один. И повествование ведется от первого лица, потом повествование меняется. Можно
0: это как Но, но это кстати, есть угу. объяснение, потому что задумал уже как издание в, в том журнале про этого мистера Хамфри. Как бы он должен был эту историю рассказывать. А потом Дикий решил, что он выпустит это как роман, и поэтому он избавился от мистера Хамфри и сделал это уже от третьего лица автора.
1: Вот. И я тоже только хотела сказать: что с одной стороны, это можно рассматривать как косяк, а с другой стороны, как какое-то новшество. Потому что все-таки для викторианской эпохи смена повествователя, наратора и голоса, это не самая типичная история. Он потом, конечно, будет пользоваться в Холодном доме этим сполна и слегка даже, наверное, эксплуатировать там, где нужно и не нужно, но вот здесь мне показался достаточно свежим. Плюс есть у него его вот эта божественная ирония. Правда, я помню, что когда я читала эту книжку «Лавку древностей», у меня была прям проблема. Я ждала, где ирония, наконец-то. И вот на 200 какой-то странице он выпалил все что у него имелось там была какая-то очень смешная, смешная долго шутка долго ждала да, наконец да. смешная шуточка была про тетушку которая обещала умереть а все никак такая вполне духи Диккенса как раз и вот это мне у него очень сильно импонирует
0: юмор даже в лавке древностей вот стоит читать ради его несравненного подчас даже злого такого юмора вот мне запомнилась шуточка про Сали Брас в описании внешности которой он говорит, что у нее над верхней губой была небольшая полоска рыжих волос. Но, вполне возможно, это просто ресницы выросли не угу. на том месте. Я, я себе тоже выписала это в литературный
1: дневник. Вот я сегодня утром перечитала. очень
0: тонко и очень
1: есть какие-то еще находки, которые есть у Дикенса как у писателя. Например, я удивилась очень сильно. Я не помню, в каком романе. У него есть практический поток сознания. До Джойса и до всех вот этих прекрасных модернистов. Его героиня говорит обрывочными фразами, которые представляют собой телеграмму, как раз по форме своей. И меня я помню в свое время это тоже очень сильно удивило. Вот за это я Диккенса... Не просто люблю, а как-то очень сильно ценю даже, наверное.
0: Да, то есть автор не без своих, конечно, косяков, но, тем не менее, в целом его творчество не то чтобы первопроходческое, но вполне себе прогрессивное и показывает человека, который не боялся, наверное, нарушить какие-то литературные нормы, при этом пользуюсь формулой очень успешно но и не гнушаясь какими-то нововведениями и подчас даже рисковыми решениями литературными.
1: Мне кажется, это какой-то совершенно уникальный пример человека, который сумел литературную формулу и коммерческий успех на одной чаше весов держа, а на другой чаше весов держа как раз новаторство литературное. И плюс идеи социальной справедливости и стремления к ней каким-то образом уравновесить. И мне кажется, что у него это довольно успешно получалось.
0: Ну вот на такой светлой ноте мы закончим обсуждение романа Диккенса «Лавка древности, который, да, противоречивый роман со своими несовершенствами, со своими недостатками, но в целом весьма тоже увлекательный, развлекательный и... Хороший такой викторианский сериальчик. Mm-hmm. <свят> этого рекомендуем, если вам нравится Диккенс, прочитать и написать нам в комментариях, что вы думаете по поводу Нел, ее дедушки и всех других персонажей этого романа. Спасибо большое, Юля, что согласилась поговорить со мной, и обсудить этот роман. И я надеюсь, что ты еще не раз к нам придешь обсудить другие работы Диккенса или других писателей.
1: Спасибо большое, Аня, за то, что позвала. Была очень рада видеть. Надеюсь, что приду.
0: А я еще напоминаю, что у нас еще есть Patreon и есть Пусть, пожалуйста, если вы хотите дополнительный контент, проходите по ссылкам, подписывайтесь.
1: А тут можно я добавлю, что у вас дополнительный контент весьма-весьма увлекательный и выходит в такие неожиданные моменты, когда очень хочется какой-то радости светлой в жизни, а тут бац и светлая радость. Появилась.
0: Светлая радость, да. Стивен книг дарит вам неожиданно светлую радость, тогда, когда вы не ожидаете совсем, только из-под тяжка. Поэтому спасибо большое, что слушаете нас, оставляйте ваши лайки, комментарии, всего доброго и всем пока!